0: Moin Leute, hier ist 5 nach 5, euer News-Update für die Region Braunschweig-Wolfsburg von der Braunschweiger Zeitung heute mit mir. Ich bin Lukas und bevor es gleich losgeht, einmal ganz kurz Danke an unseren Sponsor Autohaus Dürkop, die diesen Podcast mittlerweile echt schon eine ganze Weile unterstützen. Das ist natürlich eine richtig feine Sache, freuen wir uns sehr drüber. Ich habe mich gerade mal ein bisschen durch die Homepage von Dürkop geklickt, Dürkop mit UE geschrieben, da gibt es eigentlich für jeden Geschmack das passende Auto, ich bin. Zum Beispiel echt ein ziemlicher Fan vom Fiat 500e. Ich finde, der sieht richtig schick aus. Den könnt ihr zum Beispiel bei Dürrkopp mal abchecken. Gibt aber auch echt viele andere Autos von Opel bis zu Kia und so weiter. Und äh, ja, ein wichtiger Punkt ist jetzt im Oktober vielleicht noch, da könnt ihr auf Dürrkopp.de auch online entspannt einfach mal einen Termin zum Reifenwechsel vereinbaren, was ja auch immer eine praktische Sache ist. Also dickes Dankeschön an unseren Sponsor Autohaus so, und das sind heute unsere Themen. Milliardäre aus der Region Braunschweig sind noch reicher geworden. Dann fragen wir uns, was der Hamas-Israel-Krieg für Moslems oder Muslime in Deutschland eigentlich bedeutet. Und in der Fernsehserie Babylon Berlin geht es um einen Boxer aus Gifhorn. Ja, man erkennt sie nicht auf der Straße, aber auch bei uns in der Gegend rund um Braunschweig und Wolfsburg leben tatsächlich einige der reichsten Menschen, die es in Deutschland gibt. Dazu zählen zum Beispiel Friedrich Knapp, der Chef von New Yorker, von dem hört man ja öfters mal irgendwas. Dann haben wir Florian Rehm, der Jägermeistererbe oder auch aus der Goslarer gegend der Möbelgigant Hans-Joachim Tessner. So, und wir wollten mal wissen, wie sich denn eigentlich deren Vermögen in letzter Zeit so entwickelt hat. Ich meine, es gab ja viele Krisen jetzt, eine ziemlich hohe Inflation, Energiepreise, die steigen und so weiter. Das hat viele Menschen ärmer gemacht, war schon eine schwierige Lage, aber... Das Vermögen unserer Milliardäre, das hat trotz allem zugenommen. Friedrich Knapp zum Beispiel, der ist ähm, auf Platz 118 der reichsten Deutschen und der hat sein Vermögen zuletzt um eine halbe Milliarde Euro gesteigert. Das heißt, jetzt ist er ungefähr zwei Milliarden Euro schwer. Also der hat schon noch mal einen ordentlichen Sprung gemacht. Ähnlich sieht es auch bei vielen anderen Superreichen aus unserer Region aus. Die Zahl der Milliardäre nimmt ja ohnehin insgesamt ähm, immer, weiter zu. Was die Gründe dafür sind und wer eigentlich zu den Superreichen von hier aus der Gegend überhaupt noch alles dazugehört, lest dir im Bericht meines Kollegen André Dolle. Super spannende Recherche überhaupt. Ähm, immer spannend, sich mal das Leben der Superreichen anzuschauen. Denn ja, gut, ich meine, die leben ja meistens irgendwie doch hinter verschlossenen Türen und tragen das nicht so offen zu schauen. Ja, Rassismus, Diskriminierung, Vorurteile sind sowieso immer ein Problem. Aber jetzt gerade werden Muslime in Deutschland... Wahrscheinlich besonders oft ähm, Fragen gestellt, die nicht so angenehm sind. Äh, zum Beispiel, was Sie denn eigentlich vom Angriff der Hamas auf Israel halten. Und ja, man kann sich eigentlich auch vorstellen, dass sich Muslime damit nicht so wohlfühlen, weil die mit der Hamas ähm, meistens ja dann absolut gar nichts am Hut haben, also wirklich nichts. Ähm, über genau diese Frage und Lage haben wir mit Sadiku al-Musli gesprochen. Er ist Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Niedersachsen. Der sagt, ich zitiere ihn mal, wir als Muslime in Deutschland sind schon seit Jahrzehnten damit beschäftigt, uns von Schandtaten von Moslems irgendwo auf der Welt zu distanzieren. Wir Moslems werden jedes Mal wieder an den Pranger gestellt und angeklagt. Ja, soweit, so gut. Und dann sagt er hinterher noch, es wäre doch schön, wenn wir Muslime in Deutschland nicht immer zu aufgefordert werden, uns von solchen Verbrechen zu distanzieren. Man braucht sich doch nämlich eigentlich gar nicht von Sachen distanzieren, denen man sowieso nicht nahesteht. Das heißt, was er eigentlich ja sagen möchte, ist, dass ähm, da eine Nähe und Verwandtschaft von deutschen Muslimen zu Hamas hergestellt wird, die einfach komplett konstruiert und erfunden ist. Ich, äh, ich finde, das ist auf jeden Fall ein berechtigter Punkt. Ne? Also der 11. September, Terroranschläge in Paris und, 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 was es alles gegeben hat bisher. Da ist teilweise ja wirklich immer eine Art Generalverdacht entstanden, ähm, der aber eben keine, keine Grundlage hat. Wir haben mit Sadiku al-Musli darüber mal ganz ausführlich gesprochen. Da ist dann so ein kleines Streitsgespräch entstanden. Sehr lesenswert äh, verlinken wir euch in den Show Shownotes. Ja, das VW-Werk in Wolfsburg ist äh, gerade auch irgendwie in so einer ähm, etwas schwierigeren Phase, allein schon seitdem bekannt ist, dass das neue Elektromodell Trinity, was ja der Hoffnungsträger bei VW ist, ähm, wahrscheinlich in Zwickau gebaut werden soll und eben nicht am Stand. Standort Wolfsburg. Jetzt kristallisiert sich aber raus, dass bald ein anderes, neues Modell in Wolfsburg gebaut werden könnte. Und das lässt so ein bisschen aufforchen, denn das soll kein elektro-zukunftsmäßiges Flaggschiff werden, sondern einfach nur ein dicker SUV. Das wird ähm, so ein Zwischending zwischen Tiguan und Touareg heißen, wird dieses Auto möglicherweise Tayron. Denn unter diesem Namen gibt es das Auto schon in China. Es ist also, wie gesagt, eigentlich echt so ein XL-Tiguan mit einem längeren Radstand, sieht ein bisschen aus, sieht ein bisschen anders aus, vorne an der Schnauze und auch am Hinterteil. Ähm, bisher wird dieser Tayron ähm, vor allem für China und äh, die USA gebaut. Also, ähm, ja, die stehen, gerade die USA, ne, die stehen ja noch ein bisschen mehr auf äh, fettere Autos. Ähm, Im VW-Werk Wolfsburg könnte er also bald gebaut werden. Da werden außerdem gerade ja der normale Tiguan, der ID-3, der Golf und auch der Turan gebaut, der mittelfristig aber eigentlich keine Zukunft hat. Ja, ich hätte schon fast die Heizung angemacht gestern Abend auch gerade heute Morgen, wenn man wenn man so aus dem Bett kommt, merkt man die Kälte ja immer am allermeisten. Wir haben es Mitte Oktober, das merkt man schon, es ist ordentlich kalt geworden und es gibt doch aber auch einige Sachen, auf die wir uns jetzt in der kalten Jahreszeit so richtig freuen dürfen. Gestern zum Beispiel das Drachenfest am Nussberg in Braunschweig hat schon viel Spaß gemacht und eine andere Sache, die bald dann ansteht, ist auch das Schlittschuhlaufen. Ist ja auf jeden Fall ein Ding für die kalte Jahreszeit für Winter, aber auch für den Herbst. Und auch in der Eisarena in Wolfsburg geht bald die Schlittschuhlaufsaison wieder los. Da gibt es immer Sonntagstermine für das öffentliche Laufen. Da passieren ja auch noch viele andere Sachen in dieser Eisarena. Vor allem wird Eishockey gespielt. Ende Oktober jedenfalls geht die Saison fürs öffentliche Laufen los. Das erste Mal ist schon jetzt nächstes Wochenende, 22. Oktober. Sonntags immer von 14 bis 17 Uhr kann man sich austoben. Online gibt es schon mal Tickets die kann man sich sichern, wenn man ähm, nicht in der Schlange stehen möchte. Auf Wolfsburg.de kann man die bekommen. Ja, jetzt also vielleicht schon mal Anlass, am kommenden Sonntag das erste Mal wieder die Kufen zu schwingen. So, und zu guter Letzt haben wir noch eine kleine Serienempfehlung für euch. Das ist Babylon Berlin, die ja schon etwas länger ähm, existiert und auch ziemlich beliebt ist, ähm, Serienempfehlung von uns, weil es tatsächlich in dieser Staffel um einen Gifhorner geht. Unter anderem, ähm, wir sind mittlerweile schon in der vierten Staffel Babylon Berlin, ist ja wirklich eine der erfolgreichsten deutschen Fernsehserien, die es ähm, in den letzten Jahren Gegeben hat im Oktober läuft, ist also die vierte Staffel angelaufen. Immer sonntags 20.15 Uhr laufen gerade zwei Folgen in der ARD. Natürlich gibt es Babylon Berlin auch in der Mediathek. Und ja, wie gesagt, eine wichtige Rolle spielt ein legendärer Boxer namens Johann Wilhelm aka Rukeli Trollmann. Und ja, der war ein gebürtiger vorne ich habe den Namen noch nie gehört, scheint aber wirklich ein interessanter und auch sehr talentierter Typ gewesen zu sein. Der hat es echt drauf gehabt, der war super erfolgreich, die Leute haben ihn geliebt, ist dann sogar auch 1933 deutscher Meister geworden. Nur dann sind halt die Nazis an die Macht gekommen und die haben ihm den Titel abgenommen und ja, er wurde als Zigeuner und nicht Deutscher diffamiert bemerkenswert ist, was Rukeli danach gemacht hat. Er war ziemlich mutig und ja, irgendwie auch. Clever, witzig, charmant. Beim nächsten Boxkampf hat er sich die Haut weiß gepudert und die Haare blond gefärbt. Also ziemlich eindeutiges Statement. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er damit auch einiges aufs Spiel gesetzt und einiges gewagt hat. Wir haben die Serie Babylon Berlin mal unter die Lupe genommen und haben geguckt, was in dieser Serie über den Gifforner Rukeli Treumann eigentlich alles wahr ist und ja, was eher erfunden ist und erzählen auch, die wirkliche Geschichte von Rukeli Trollmann, der hat äh, ja nämlich ähm, in Wahrheit ziemlich fürchterlich und fürchterliches Ende genommen gefunden. Wir verlinken euch die ganze Geschichte in den Show Notes. Lohnt sich auch da mal reinzulesen. So, und damit sind wir doch eigentlich ziemlich knackig ähm, hier durchgekommen heute. Das war die Montagsfolge von 5 nach 5 am Montag, den 16. Oktober. Wir hoffen, ihr habt noch ähm, einen schönen Feierabend. Seid gut in die Woche gestartet und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüssi.